0: 所以暂时将你演大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022至二三赛季。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊 NBA 有关的一些有趣的话题。那么，因为 NBA 的常规赛还没有开始，所以我们在这个即将开始之前吧，跟大家聊一聊我个人的一些呃预测。由于我的预测其实也没有经过特别详细的分析啊，或者是数据的对比，所以可能有一些地方。呃，是有疏漏或者说是不对的地方，呃，感谢大家能够就是发这个留言来跟我进行探讨，或者说发邮件给我吧，呃，大家看一下我我的节目的这个简介，就能在里面找到邮箱地址。这一期节目呢，和大家聊一聊我个人对于中部赛区的预测。中部赛区也有五支球队，他们分别是芝加芝加哥公牛、克利夫兰骑士。底特律活塞、印第安纳牛马或者印第安纳步行者，以及密尔瓦基雄鹿、密尔瓦基密尔瓦基公路或者是密尔沃基雄鹿。那么这五支球队嘛，很明显就是最强的，肯定是密尔沃基雄鹿或者是密尔瓦基公路。呃，公路队他的当然就是说最最核心的球员就是字母哥阿滕托昆博。啊，他这个名字比较难念啊，我就还是说他的绰号“字母哥”。字母哥这个在休赛期代表希腊队打了欧锦赛，当然就是发挥在小组赛还是发挥非常不错，然后今进淘汰赛发挥不佳，最终希腊被淘汰。那那个呃，总体来说，最近几年的话，字母哥从各种数据来说，一直被呃各种媒体专家誉为 NBA。呃，第一球星，嗯，有几年是曾经排名第一，呃，也有几年是排名第二。不管怎么说吧，呃，从攻防两端来说，字母哥确实是，呃，非常的强悍。那么，呃，我我就稍微说几句吧，呃，就是防守端的话，字母哥其实最适合的还是这个协防、扫荡啊。呃这样一个工作，呃，如果让他直接打中锋的话，其实对于雄鹿的防守，呃，是不利的。因为字母哥他，嗯、呃，主防单防当然问题不大，但是他一旦单防了之后，他身后的这个补防可能就会出现问题。呃，不是说他被对方过了，或者是被对方单打成功，我是说，如果他被对方的一个。呃，主攻手所牵制了之后，其他的球员再要想补位就非常困难。那么，呃，所以雄鹿队他还是习惯于打双塔嘛？那但现在雄鹿队的问题就在于他们的大洛佩斯，呃，最近这几年一直就是出战状态，呃，出战的这个出勤率很低。呃，上个赛季好像就，尤其是常规赛，其实没打几场，然后他的状态也下滑得非常厉害。所以现在等于是波蒂斯在打主力中锋，那么替补中锋可能就会有点问题。嗯、呃，所以雄鹿队的内线其实原由原来的这种呃非常强悍的呃一个就是优势位置变成了一个稍微有点弱势的位置。呃，还是说说他们阵容吧。阵容来说的话，这个呃字母哥。当然是最强的，然后还有就是米德尔顿和朱霍勒迪。朱霍勒迪，嗯，最近这几年，其实尤其是在季后赛，他的这个防守还是令大家印象比较深刻的。他作为一个后卫，他其实呃一一到四号位都是都是能防的。他可能防中锋稍微吃力一点，但也不是完全不能防。嗯，他的进攻端呢，就是有一搭没一搭了，对吧？啊、嗯，尤其是在季后赛中，如果你要呃让他扛太多的球权，可能会造成他效率的直线下降。那么，呃，米德尔顿当然就是说是一个天生的扛球权的球员，因为他特别喜欢的这种进攻手段是中投。但是上个赛季呢，他由于受到伤病的困扰，所以季后赛基本上只打了一轮。其实就只打了一轮的两场比赛吧，基本上几乎你可以说他季后赛就没怎么出力。呃，当然米德尔顿他也有他的问题嘛，就是他这个防守端如果遇到比自己高大的球员他防不了，进攻端同样的如果遇到就是呃臂展啊身高啊呃能够罩住他的球员，他没有那种爆发力，可以通过就是突破对手然后去攻击篮筐，这不是他的特点。嗯，然后其他的那些就是角色球员，波蒂斯当然很重要。他进攻端其实作为一个中锋来说，他投射很强，呃，可以说是这个嗯中锋方面这个投射的一个天花板吧。可能就是波尔津吉斯可以跟他比一比，嗯、呃，然后呃，如果克莱贝尔算中锋的话，也是可以跟他比一比。其他的好像。呃、嗯，没有比波蒂斯更强的，就是投射方面的中锋。同时，他进攻端包括呃前场篮板啊，还有就是嗯有一定的这个呃突破能力啊。其实其实波蒂斯这球员作为中锋来说还是很好用的。嗯，还有就是防守端的话，最近这几年其实他展现出一个不错的这种防守能力，包括甚至于包括他的护框，呃比起之前也好很多。还有就比较重要的像呃呃加里森阿伦呐、啊，还有就是像是这个帕特康诺顿呐、啊，呃，这两个球员都是呃替补球员，然后也是非常具有活力，呃尤其是康诺顿这种白人后卫，他竟然有很强的这个前场篮板能力，其实是呃一个就是在联盟中是少见的一种技能吧。啊、呃，乔治希尔也是一个很好的、很好用的一个老将。呃，塞尔吉，呃 ，Serjy 巴卡就是塞尔吉奥伊巴卡呢，就就可能就是因为年龄的问题啊，因为伤病的问题，其实逐渐逐渐的淡出了整个这个啊雄鹿队的主力轮换阵容吧。呃，其他的那些球员可能就不是啊，还有。呃，威斯利·马修斯这个赛季不知道续约了没有，反正他也是一个功能性球员，呃，也是主要用来防对手的一线，尤其是对面如果是锋线这种持球大神的话，会用马修斯来防。那么，雄鹿队还是下个赛季的夺冠大热门，但是，呃，因为他上个赛季其实。嗯，常规赛打得有些划水，季后赛呢又这个米德尔顿受伤了，导致最后跟凯尔特人打了七,七场之后被凯尔特人所击败，所以大家其实已经不太惧怕他们这种打法，就冲击内线，然后靠天赋碾压的这种打法。呃，尤其是这个字母哥，虽然说上个赛季他的投射好像是有所进步，但是。呃，也没有，嗯，引起就是大家的过度反应，也没有人说看到字母哥在外线，嗯，拿球之后或去扑过去去扑他的三分球，好像也不存在这种情况，嗯、呃，所以雄鹿队还是原来的打法，还是靠字母哥硬着，对吧？往里硬硬啄，然后去造发球啊，或者是杀伤对手。或者靠米德尔顿在外线错位的这个中投，但是感觉总感觉雄鹿队，嗯，很难突破自己的天花板。然后他们的防守端的话，也是呃比较倚仗于内线这几个球员，呃，这个洛佩斯啊，或者是呃波蒂斯啊，千万不能受伤。他们如果一受伤的话，很可能导致防守崩溃。呃，总体来说，雄鹿队还是很强的，他还是我心目中东部四强的之一，同时也是很有机会进入东决甚至于总决赛的。接下来，中部赛区的话，我选择的是克里夫兰骑士、呃。虽然说上个赛季 G R 公牛的战绩更好，同时他们也进入了季后赛，而克里夫兰骑士是在 Play In 中被淘汰。被这个呃，亚特兰的老鹰淘汰，但是我觉得这个赛季经过补强之后，克里夫兰骑士可能会是更强的一支球队。那么先说一说他们的花名册，呃，之前克里夫兰骑士是呃，就是比较习惯的打法是三高嘛，也就是贾伦特、阿伦、莫布利以及马尔卡宁。那然后这个最近的一个交易，他们是嗯。因为是要引进这个多多诺万·米切尔，所以把莫呃这个马尔卡宁给交易走了，所以他们现在暂时来看要打三高的话，可能性已经不大了，因为他们不太可能让这个老将，呃，勒夫来打主力的呃小前锋，这个可能对于勒夫的要求太高了，所以呢，他们可能会打双高。啊、呃，就是贾洛德·阿伦加，呃，莫布利。另外两个后卫的位置肯定是加兰加米切尔。那么他们的三号位肯定要放一个侧翼，呃，侧翼其实也选择性选择也不是很多，基本上像在这个勒维尔啊，包括是他们的这个奥克罗、奥斯曼，呃，以及斯蒂文斯，那、呃。这几个人里面选一个，我觉得可能性比较多大的应该是奥克罗，因为奥克罗相对来说是一个3 D 球员嘛，呃，这个呃防守端比较靠谱一点，当然也不排除把勒维尔放到主力阵容中，呃，就大概的分析一下吧。我觉得贾伦特·阿伦的话，确实每年都在进步嘛，肉眼可见，但是他毕竟是个有局限性的中锋，纯中锋球员，嗯，护框是可以。呃，内内线的话也有一定的技巧，呃，包括小勾手之类的，还有呃，有一定的这个脚步，其实是嗯、呃、非常不错的一个中锋，嗯、呃，或者说是一个主力中锋的人选。但是确实是他，比如说他大防小、嗯，肯定脚步跟不上，然后他只能吃饼，对吧？呃，他的这个高位侧应啊，包括他投射啊，肯定是没有的。呃，莫布利相对来说就是更灵活一点，而且天赋更高。呃，当然上个赛季其实差一点就拿到最佳新秀嘛，而且他的防守端已经体现出了一定的影响力、统治力。然后这个，呃，啊，还还有就是莫布利他的这个三分球，呃，之上个赛季至少是前半赛季还是发挥不错的。那么后半赛季有所回调，其实呃，如果说好好练的话，嗯，这个赛季说不定会迎来一波爆发。那么后场双枪加兰加上米切尔呢，就要看这个化学反应了，因为这两位都是持球大神嘛。然后呃，我不知道加兰打无球是更好还是米切尔打无球是更好。呃，至少他们两位都有这个能力，对吧？他们至少就是 catch and show 呃的这个三分命中率还是可以的，还是靠谱的。呃，当然最大的问题就在于这两位后场实在是太矮了，所以他们的防守端会出现一点问题，尤其是错位了之后怎么防，对呃,呃，因为现在联盟基本上都都使用挡拆嘛。挡拆的话，比如说对对面的后卫，呃和中锋挡拆，对吧？你的米切尔或者加兰去防到对方的中锋，呃，这个就比较尴尬了，对吧？而且这两位球员，呃，一旦轮转，轮转了之后轮转到内线，这个完全是没有护框能力的嘛，啊、呃，这个会对骑士队的防守造成比较大的破坏，因为上个赛季骑士的防守还是很强的。呃，那么这个侧翼的这个球员当然就是呃非常重要了，对吧？他们他就需要就是嗯帮助这个加兰和米切尔进行一定的协防。呃，反正呃从主力阵容来说的话，防守会比上赛季下降一点，啊、呃、进攻端的话会强不少。那么替补来说的话，其实呃板凳深度还是可以的。接下来就要看呃里基卢比奥他恢复的怎么样，因为上个赛季是个大傻，这个赛季如果恢复的比较好的话，其实呃带领这个替补阵容还是可以打出很好的这个进攻的。呃，卢比奥带上奥斯曼对吧？呃机动性比较强的一个侧翼，然后包括还有内托对吧？还有勒夫，勒夫作为一个投射型的中锋。被拉开这个呃空间，嗯、其实哎，还包括勒维尔对吧？勒维尔虽然说呃之前大家对他既呃还有既有一定的期望，觉得他这个如果成长的话，能够成为一个全能性的侧翼。他虽然什么都会一点，但是确实是什么都不精、呃，这个投射也不太行，呃，内线的这个攻框也不是呃特别的强。然后他的空运的水准啊、呃、也没有达到一定的水平，你让他呃去打一个空位好像也不太行，所以说嗯总体来说这个骑士队他的呃主力阵容板凳板凳深度的话都算是挺强的，但是要把他们放入这个总冠军争夺的这个水平的话，可能还是差了一点。呃，所以我觉得骑士队应该是，如果不出现大的伤病，尤其是他们内线现在其实是有些虚弱的，就是，呃，假如他阿伦啊、莫布里啊这两个球员可能不太能伤，一旦伤的话，就会造成，可能凯文勒夫就要顶到主力来打，这个对他这个一个老将来说。三十三十四岁的老将，而且之前也受过大伤，膝盖伤势的话，确实是，呃，有些勉为其难了。那么，而且卡格勒夫现在就护框的话，基本上是无法看的，基本上就属于是没有。呃，所以这个如果不遇到大的伤病问题的话，其实他们进。东部季后赛还是问题不大的。那么骑士就和大家聊到这里，接下来是中部赛区另一支强队芝加哥公牛。公牛的话，呃、上个赛季确实打得不错，但是大家如果看这个呃正负值的话，其实公牛队是嗯一个特别擅长打这个关键球的球队。就换一句话说，或者翻译一下，其实芝加芝加哥公牛其实是被呃幸运女神所眷顾了。他们的很多的关键球都获胜了，而且胜率其实是嗯、呃、远远大于就是平均胜率嘛。呃，当然你可以说德罗赞特别厉害，对吧？然后好好几场比赛都是最后三分球绝杀的。但是德罗赞这个球员他不以三分球见长，他的持球的三分其实是不靠谱的，他平时也不太用。最后靠持球的三分绝杀的话，呃，有多大的运气成分呢？我是。表示怀疑的，我表示这大部分是运气成分。那么这个赛季他们刚开赛就突然发现他们被幸运女神所抛弃了，主要原因就是他们的球哥 b 朗博尔，呃，就是鲍尔，呃，他是之前的这个膝盖伤势上个赛季报销了，这个赛季到现在还没有好。据说是比较严重，呃，而且是属于疑难杂症，这个这个赛季有可能还会再报销。那么鲍尔这个球员对于公牛来说肯定是非常重要的，因为他是一个，呃，首先他是他们的主力控卫，呃，第二就是他是也是一个嗯足够尺寸的，可以说是一个侧翼的防守球员，呃，防守能力非常强。那么他报销了之后呢，呃。我猜测一下，这个公牛队的这个呃可能会让德拉季奇去打他们的主力控卫。那么我猜测他们的主力阵容应该是呃德拉季奇加这个扎克拉文，加上吴切维奇，加上这个帕特里克威廉姆斯，加上德罗赞，呃然后。呃，主要说一下，一个就是中锋武切维奇的话，上个赛季其实发挥的比较一般啊。然后他的这个弱点也是非常明显的，就是他脚步太慢了，他面对对方的挡拆其实是很难防的，而且他防的也不太好。嗯、呃，然后他们的这个四号位或者说他们内线的另外一个大个子帕特里克威廉姆斯，之前我记得上个赛季好像是没打几场就报销了，然后。这个位置也是比较薄弱的，呃，其实五切维奇一旦出去之后，或者说五切维奇在内线，其实他的护框也很一般，其实需要一个强力护框的四号位，能够帮助五切维奇在内线防守，能够呃这个更好的保护内线，但其实公牛队是缺乏的，当然更不可能指望德罗赞在内线做这个护框了，呃，这是他们的一个问题。然后这个德罗赞上个赛季确实是这个呃投射是个大年啊，投射非常的强，尤其是我之前说过了嘛，提过他们的这个关键时刻德罗赞投射大心脏，这个赛季能不能延续这个很难说，呃，还有就是他们引进了德德拉季奇，其实也是一一招妙棋啊，呃可以说是球哥的一个备份，因为这个球哥确实这个赛季。呃，很难说，很大的不确定性。但德拉季奇可以，呃，你很难指望格拉德拉季奇再成为一个球队的主力这个开火点。但是他作为一个控卫，他给你梳理进攻的能力还是存在的，还是在的。而且他的防守，呃，也还可以。嗯、呃，不知道，当然他这个年纪已经36岁了嘛，你很难指望说。他再能够恢复到，比如说三十岁左右的这种防守能力，但他的防守在公牛队的主力阵容看起来还是够看的。呃，扎克拉文的话呢，就是进攻是可以的，呃，尤其是他自主进攻的能力还是比较强的，但是他的防守其实是比较弱的。这样看来，其实公牛队的主力阵容的防守都是偏弱的，呃。然后替补阵容的话，当然是卡鲁索嘛，啊、呃，我觉得卡鲁索肯定是一个决胜阵容的呃球员之一，因为不然的话，这个公牛队他的防守实在是太弱了，这个呃很难就是说在，因为决胜阵容你除了要进攻之外，还有防守嘛，对吧？你很难在防守端阻止对手，所以卡鲁索肯定是一个很重要的球员，啊、呃，当然还有什么多森姆啊，对吧？呃，还有科比·怀特啊，这样的球员都是公牛队着力培养的年轻队员。不知道下个赛季，呃，能不能有很好的表现？能不能嗯、呃、表现出呃很好的这种就是呃进攻端的嗯、呃，比如说自主进攻能力啊，或者说组织进攻能力啊。他们这个赛季还引进了这个“装神”。德拉蒙德，德拉蒙德其实是对武切位是一个很好的补充，因为德拉蒙德，呃，虽然说他也没有办法无限换防防对方的小哥，但是他在内线有一定的护框能力，呃，而且他的篮板是很强的，呃，作为一个替补中锋的话，其实绰绰有余。呃，其他的球员的话，其实，嗯、呃，还有就是 TT 对吧？呃，其他的球员好像也不是特别重要啊。呃，还有去去年其实上场比较多的格林，格林他之前也是打四号位，呃，球队一度想把他嗯、呃、那个培养成一个3 D 球员，但是他的三分好像不是特别靠谱。那么公牛队，呃，如果说球哥一个赛季都不能打的话，我觉得他对他们的实力是嗯、呃、折损比较大的，就跟他们上个赛季最后打季后赛打雄鹿其实没什么太大的区别。嗯，很难对东部前四的球队呃产生太大的威胁。但如果球哥能打的话，公牛队嗯还是有一定的竞争力的啊、呃，至少说能够东部呃有机会能够进第二轮，对吧？如果球哥不能打的话，确实公牛队最多最多也只能打进季后赛。而且我这个赛季其实。季后赛球队的争夺更加激烈了，我甚至觉得公牛队如果没有上个赛季这样这个幸运女神的眷顾的话，嗯，很有可能就是季后赛资格都拿不到。公牛就跟跟大家聊到这里。最后是两支摆烂球队嘛，呃，先说印第安,安步行者吧。印第安,安步行者其实之前一直都不喜欢摆烂，对吧？都以这个呃坚韧著称吧。嗯，不管是多困难的情况下，他们都呃尽力尽量能够打进季后赛。但是这个赛季他们彻底的准备摆烂了，呃，然后他们球队内部还是有一些球员需要这个、嗯、怎么说呢？就是把他脱手，因为不适合摆烂嘛。嗯、呃，比如说像巴蒂希尔德啊，还有兰斯斯蒂文斯，还有就是马尔斯特纳。而是丹尼尔泰斯这样的球员，其实，嗯，一个就是年龄嘛，还有一个就是属于技战力，他不再是在，嗯，适合在摆烂球队中出现。那么，我相信就是说，步行者在这个，呃，交易截止之前，应该应该会想办法把他们给交易走，然后换取一定的资产，比如说。呃，首轮签甚至于二轮签都可以。然后他们着重培养，肯定就是多瓦尔特啊，呃，像是哈利伯顿啊这样的球员。呃，就当这样的球员，就是这两位球员其实还是啊、呃、比较有天赋的。当然，多瓦尔特呢，他的问题就是他是大龄新秀嘛，他可能呃给他兑现天赋的时间不太多了。如果这个赛季或者下个赛季没有表现出，特别强的这个能力，对吧？至少是能够成为一个联盟顶尖的3 D 球员，呃，或者是往这个持球大核心发展，对吧？能够成为一个至少是一个副攻手的话，那么很有可能他也会被被球队抛弃。哈里伯顿其实在进攻端已经体现出一定的天赋了，他的这个投射啊，包括他的这个呃组织能力啊。那么下个赛季要继续精进他的呃或者打磨他的这这些特点，嗯，然后其实太多的也没啥好说的吧。我刚刚提到那几个球员还是很强的，呃，也是呃很多强队所需要的，尤其是像马尔斯特纳这种呃所谓的是这个投射型的五号位，而且他他这个五号位属于是。呃，护框能力很强的五号位，嗯，确实是在整个市场中属于是价格比较高的一个球员。呃，之所以没有离开，暂时还没有离开，是因为呃，大部分强队出不起这个价格。那我觉得这个赛季应该是他走的，嗯、呃，应该是他走的时候了。啊、呃，那么步行者。嗯，下个赛季肯定是属于东部啊最后几名的这样一个水平吧。然后他们也希望能够签到一个好签嘛，呃，因为下个赛季据说是选秀大年，如果他们能拿到前三的话，很有可能会选到一个基石球员。那么，呃，这个是他们所希望的。最后当然就是底特律活塞了。底特律活塞嘛，就是嗯，常年也是摆烂嘛。然后这个赛季他们在休赛期做了呃几笔有趣的交易。一个就是得到了博扬·博格丹诺维奇，呃，这个球员是一个技战力球员，能力也很强，打四号位其实是一个呃首发级别的四号位。那么他来了之后呢，对于呃底特律活塞的投射肯定是就是影响非常大，呃，是就是提升了整个底特律活塞的投射能力，呃，进攻端其实是很很好的一个补充。呃，但是我不确定他们得到这个球员主要是为了这个之后再把他脱手，能够换取选秀权呢，还是说他们呃用了他之后呢，能够让底特律活塞的战绩提高到接近于能够进 play in 的这样一个程度？呃，我这个倒不太确定。那么看看底特律活塞的阵容，呃，马文巴克利，呃，他是之前是国王选的这个呃。应该是榜眼吧，呃，当年的榜眼秀，但是嗯，最终就是没有培养好，可以说是呃宣布失败嘛。但是我觉得巴克利好好的，先要找到定位，你的定位到底是什么？你是属于内线呢，还是属于外线？或者是你是侧翼呢还是内线，对吧？如果你是内线，你就呃，打磨自己内线的技术，打磨自己的终结能力。然后更好地为队友做挡拆。如果你是呃外线侧翼的话，你就呃先从防守做起，打磨自己的三分球，对吧？呃，首先让自己成为一个三 D 球员，然后再留在这个整个联盟内。后面是萨迪克贝·贝这个球员，其实我个人不是特别看好。呃，作为一个六尺八寸的内线球员。嗯、呃，只能打中锋，对吧？也没有，嗯，太强的投射。那么，呃，后面再是像是什么伯克斯，伯哎伯克斯这个球员其实还是不错的，呃，这个投射能力也很强，呃，其实是对于活塞是一个很好的补充。然后就是康宁汉姆嘛，就是天之骄子，呃，上个赛季的呃这个状元秀，嗯、呃，可以说是活塞目前为止的舰队核心。那么就看他下个赛季他的进步有多大了吧。他的防守现在已经天赋已经基本兑现出来了，呃，他的这个作为侧翼的身高，嗯嗯，防守对面其实是有很强的这个弹性的。呃，进攻端的话，就是要控制失误，然后呃，完全体现出他的这个身高带来的视野。另外就是他的投射，他投射需要，尤其是持球三分球，持球投三分，他需要更进一步吧。那后面是迪亚洛，迪亚洛这个球员其实，呃，天赋非常好，但也是就是说投射需要再，呃，就是进步一些吧。因为他作为一个六尺五寸的球员，如果说没有投射的话，是会比较尴尬的。呃，海耶斯，海耶斯的话也是，呃， 21岁嘛，新秀嘛，也是需要呃培养的，然后需要让他更多的有犯错的空间。后面就是呃约瑟夫，呃约瑟夫这个球员其实老将了嘛， 3 1岁，呃他应该是打这个替补空位。嗯，应该说是一个不错的击战力吧。啊、呃，但是在这个活塞队嘛，肯定是够用，但是我觉得有点浪费。啊、呃，还有后面就是凯文诺克斯这个球员比较有意思，他是呃，纽约尼克斯选中的新秀，后来就是一直没有打出来，现在呃以这个584万的年薪去了。克里呃去了这个底特律活塞嘛，呃我不确定他能不能打出来，因为他是个侧翼，六尺七寸身高是不错，臂展也不错，呃来自肯塔基大学，但是嗯我我不确定就是说他到底适合怎么样的打法。那首先就是你的防守必须要做好，作为一个侧翼，你的防守呃单防啊，包括协防啊，对吧？呃这一点你先做到之后。才我们再谈你，比如说进攻端，你能不能开发一些技能什么的？呃，后面的话还有诺瓦尔，对，诺瓦尔也去了迪特里活塞。我觉得诺瓦尔活塞签他的话，其实可能就是为了填这个穷鬼线吧。因为诺瓦尔这个球员，他其实能力很强，尤其是护框非常好，但是他肯定不适合在一支这个摆烂球队嘛，因为他明显是个技战力。他适合的肯定是一支强队，特别是缺乏这个替补中锋的强队。呃，我随便举个例子，比如说像这个，嗯，篮网队其实很需要诺瓦尔，但是篮网队没有薪金空间，呃，所以这个他去底特律活塞，呃，当然是，嗯，可以打得比较好，但是可能是有些这个浪费。后面就是其他那些啊，还有斯斯图尔特，斯图尔特。还有肯巴沃克，肯巴沃克好像据说是已经即将被买断了，应该是不会出现在球队的这个阵容中。那么斯图尔特这个球员呢，也还年轻， 2 1岁，但是他尴尬的地方，他打中锋呢只有6尺八寸，他也是一个矮个中锋嘛。那么矮个中锋，你就必须要有特殊的技能，比如说你有很强的投射能力，或者你你像追梦格林这样能有这个呃高位策应啊。呃包括有很强的这个换防能力啊，包括你很强的这个呃防守能力，好像斯斯图尔特现在还没有看出来。那么活塞反正就是还是摆烂嘛，继续摆烂，呃或者也有可能他们打着看，如果一开始取得不错的成绩，我相信活塞队，呃尤其是康尼汉姆这种心气那么高的球员，他们可他可能会想，呃也许是要冲击一下季后赛呢，也说不定，对吧？毕竟，火灾队这些队员都很年轻、呃，说不定有很强的爆发力，或者、呃、给大家一个惊喜，也未尝可知吧。好吧，那么这一期 NBA 二零2二三赛季综况呢，聊到这里，感谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。